0: الرحيم مركز تفسير للدراسات القرانيه يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد والفقه في كتابك حياكم الله يا الكرام في هذا اللقاء الرابع والثمانين من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 1437 للهجرة بدأنا في اللقاء الماضي في قراءة كلام البيضاوي رحمه الله في تفسير آية المداينة أو آية الدين في سورة البقرة وهي الآية الثانية والثمانين بعد 200 وقلنا أن هذه الآية هي أطول آية في القرآن الكريم وتتحدث عن توثيق الدين بين المتداينين والإشهاد على ذلك والكتابة واختيار الكاتب المتقن الأمين وأيضاً دعوة الشهداء إلى عدم التردد في الشهادة سواء في أثناء التحمل أو في أثناء الأداء ووقفنا عند قوله ولا يبخس منه شيئا طبعا يعني على يعني من وجه المراجعه لما تقدم الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليمر الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وقلنا أن النداء هنا بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إشارة إلى أن من صفات المؤمن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأن الذي لا يستجيب لمثل هذه الأوامر في إيمانه نقص ولذلك ينبغي علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد في كتابة الدين وتوثيقه والعناية بذلك وعدم التحرج لأن هذا الأمر قد وقع التساهل فيه كثيرا في حياة الناس ولذلك دخلت الخصومات ووقعت الخصومات بسبب ذلك ولذلك قال يعني بعض العلماء من ترك شيئا من أمر الله أحوجه الله إليه في مثل هذه الآية لأن الكثير من الناس يتركون توثيق الدين من باب الثقة والمحبه والحياء فيما بينهم ولذلك يقع بينهم النزاع بعد ذلك ولو استجابوا لامر الله في هذه الايه لما وقعوا فيما وقعوا فيه ولذلك يعني وقع الخلاف بين المفسرين والفقهاء في هل قوله قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الامر هنا في فاكتبوه هل هو للوجوب؟ فيجب على كل متدائنين أن يوثق الدين ويشهد عليه أم أنه للندب والإرشاد على قولين فمنهم من يرى أن هذا على الوجوب ويعني قد قال بذلك عدد كبير من العلماء وممن أيد هذا القول ونصره واستدل عليه الإمام الطبري رحمه الله فإنه يرى أن قوله تعالى فاكتبوه للوجوب و. القول الثاني انه للندب والارشاد لما جاء في الايه في بعدها فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتقي الله ربه كانه يعفو عن الكتاب ولذلك الطبري رحمه الله قال الذين يرون ان قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته الى اخر الايه ناسخه لقوله تعالى فاكتبوه. فنظير ذلك من يرى أن قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا بوجوه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أن هذا ناسخ لآية الوضوء قال ولم يقل بذلك أحد وإنما الإذن بالتيمم عند عدم الماء فالله سبحانه وتعالى أذن بترك الشهاد والتوثيق مع عدم وجود الكاتب ومع عدم وجود الشاهد. ورأيه يعني قوي وكلامه وجيه رحمه الله. آآ وأيضا آآ تكلم تكلمنا عن قوله تعالى يا أيها الذين إذا تداينتم بدين لماذا قال بدين هنا ولم يكتفي بقوله تداينتم الإشارة إلى أن الدين أوسع من الدين المالي. أن كلمة مداينة تداينتم ليس المقصود بها فقط المداينة بالمال وإنما يدخل فيها المداينة بالمعروف والمجازة بكل صورها فلما قال تداينتم بدين أخصه بالمال ولذلك قال البيضاوي وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين المجازة يعني مطلق المجازة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال وأنه الباعث على الكتبة إلى آخره طيب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إرشاداً للكاتب وقال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إشارة هنا أيضاً إلى أنه يجب على من علمه الله الكتابة طبعاً يعني لا يتضح لنا أهمية هذا إلا في مجتمع قليل الكتابة الكاتب فيه قليل وهذا موجود قديماً وحديثاً الذي يكون الكاتب فيه قليل ولذلك يكون له مكانه والحاجة إليه تكون أمس ولذلك قد يتردد ويمتنع من الاستجابة لكتابة الدين إلا بشروط مثلا أو مواعيد بعيدة أو نحو ذلك لكن طبعا في وضعنا اليوم الكل يكتب قد يكتب الدائن ولا يكتب المدين ولا يكتب شخص ثالث يعني الكاتب كثير في المجتمع فلا نشعر بالحرج الذي يقع على يعني في مثل هذا قال ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق والله سبحانه وتعالى هنا جعل الذي يملي الوثيقة وثيقة الدين أو السند أو الوصل أو الإقرار بالدين وبالحقوق الذي يمليها هو المدين وهو الطرف الأضعف في المسألة لأنه هو الذي عليه الحق وبالتالي هو الذي يملي لانه بمثابة الاقرار، كانه يقول اقر انا عبد الرحمن انني قد تدينت من زهير كذا وكذا 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 وعلى ان اعيده له في يوم كذا وكذا وكذا. فيكون هذا من باب الاقرار ثم اذا شهد الشهود عليه زاد ذلك توثيقا. فيعني تخيل لما يعني يكتب او يملي نفس الشخص الذي عليه الحق ثم يشهد شاهدان فكان المساله صار فيها ثلاثه ثلاثه توثيقات مع الكتابه. فيصعب في هذه الحالة أن يتنصل من الالتزام آه قال فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا كل هذا توجيهات للكاتب آه أو للمملي الذي عليه الحق وللكاتب الذي يكتب هذه الوثيقة أن يتق الله ربه فلا يكتب إلا الحقيقة فلا يضر المدين ولا يضر الدائن بشيء قال ولا يبخس منه شيئا طيب نكمل قراءه كلام البيضاوي رحمه الله في قوله فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له فضل
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الامام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين فإن كان الذي عليه الحق سفيها ناقص العقل مبذرا أو ضعيفا صبيا أو شيخا مختلا أو لا يستطيع أن يمل هو أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة فليملل وليه بالعدل أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا أو مختلا العقل أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم او الوكيل. واستشهدوا شهيدين واطلبوا ان يشهد على الدين شهي واطلبوا ان يشهد على الدين شاهدان من رجالكم من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط اسلام الشهود واليه ذهب عامه العلماء، وقال ابو حنيفه: تقبل شهاده الكفار بعضهم على بعض، فان لم يكونا رجلين فان لم يكن الشاهدان رجلين، فرجل وامرأتان فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى علة اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى ذكرتها الأخرى والعلة في الحقيقة التذكير، ولكن لما كان إحداهم ولكن لما كان الضلال سببا نزل منزلته كقولهم اعددت السلاح ان يجيء عدو فادفعه، وكأنه قيل إرادة ان تذكر احداهما الأخرى ان ضلت، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن، وقرأ حمزة ان تضل على الشرط فتذكر بالرفع، وابن كثير وابو عمرو ويعقوب فتذكر من الإذكار ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو التحمل وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارف منزلة الواقع وما مزيدة ولا تسأموا أن تكتبوه ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب وقيل كنا, بس وقيل كنا بالسأم عن الكسل لأنه صفة المنافق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقول المؤمن كسلت صغيرا أو كبيرا صغيرا كان الحق أو كبيرا أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا أو مش إلى أجله إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون
0: نعم طيب نعلق على هذا آه الآية تكمل الحديث عن شروط آه الكتابة الله سبحانه وتعالى حفظاً لحقوق الناس ولذلك لاحظوا هنا في هذه الآية قلنا أنها أطول آية في القرآن الكريم هي تتعلق بباب المعاملات بين الناس وليست بباب العبادات وهذا فيه رد على من يزعم أن الإسلام يعني أولى عناية كبيرة للعبادات وأهمل المعاملات والصحيح أن المعاملات لها جزء كبير جداً من الاهتمام والأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية فهنا هذه آية تتحدث عن الدين وهو تعامل بين الناس يتعلق بالمال لكن لشدة عناية الله سبحانه وتعالى وحفظه لحقوق عباده أطال الحديث في موضوع الأمور المالية في القرآن الكريم لاحظوا في المواريث في سورة النساء الله سبحانه وتعالى فصل حقوق أحكام التركات والمواريث بنفسه ويستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره ففصلها تفصيلا تاما ولم يدع للنبي صلى الله عليه وسلم من أحكام المواريث إلا شيء يسير يعني كما يذكر العلماء يقولون إذا حفظت آيات المواريث في سورة النساء مع وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في سورة الأحزاب مع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر انتهت الفرائض خلاص هذه الفرائض ولذلك فصلها في القرآن الكريم تفصيلا تاما لأنها تعلق بحقوق العباد فيما بينهم لكن أحكام الصلاة وأحكام الزكاة لم يفصلها في القرآن مع أن حقوق لله سبحانه وتعالى وإنما فصلتها السنة هنا من هذا الباب المداينه حقوق العباد فيما بينهم ذلك فصل في هذه الايه الطويله علشان دين احيانا قد يكون 100 ريال ولا 500 ريال لكن يستحق كل هذا التفصيل طيب قال فان كان الذي عليه الحق سفيها الله سبحانه وتعالى يقول ليقم الذي عليه الحق الذي اخذ المال الذي عليه الدين بالاملاء يملي على الكاتب الاقرار لكن هناك احتمال أن يكون هذا الذي أخذ المال لا يستطيع أن يملل إما ربما يكون أخرس، ربما يكون إنسان جاهل عام أمي ما يستطيع أن يبين عن ولذلك قال الله سبحانه قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هذه احتمالات واردة السفيه مأخوذ من السفاهة العقل وخفة العقل إما لصغر سنه أو لجنونه أو لأي من الأسباب قال ناقص العقل مبذرا هنا والسفاهة مرت معنا في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس أن السفيه هو خفيف العقل أو ضعيفا كان يكون مثلا صبيا أو شيخا مختلا أو أي نوع من أنواع الضعف أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه يعني أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة وهذا وارد فعلا يعني ممكن أن يستدين شخص ما يعرف اللغة التي يتكلمها الدائن قال الله سبحانه وتعالى قال فليملل وليه بالعدل وليه بالعدل أي الذي يلي أمره إما أن يكون وكيلا عنه أو وليا له أو صديقا مرافقا له يثق به المهم أن يكون له دال على هذا المدين يستطيع أن يتحدث باسمه قال وهو دليل هنا وهو دليل على جريان النيابة في الإقرار الإقرار هو الاعتراف بحق للغير كان تقول مثلا أنا أقر أن لك يا أحمد عندي ألف ريال هذا إقرار طيب أنا لا أستطيع أن أقر هل يمكن ان ينوب عني شخص في الاقرار عن نفسي؟ هذه الايه تدل على ذلك انه اذا كان لا يستطيع المدين او المدين ان يملي بنفسه او ان يقر بنفسه فلوليه او نائبه او وكيله ان يقر نيابه عن موكله. طيب قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الان انتهى عن انتهت نقطه الكتابه خلاص عرفنا ان لازم نكتب وأننا نأتي بكاتب وهذا الكاتب يكون ثقة ومرضي من الطرفين وأن الذي يملي على الكاتب هو الذي لا عليه الحق المدين طيب انتقل نقطة أخرى الآن قال لا تكفي الشهادة عفوا لا تكفي الكتابة ولكن استشهدوا شهيدين من رجالكم وتذكرون في حكم أو في حد الفاحشة والعياذ بالله أنه قال أربعة شهداء صح فالحدود تختلف والحقوق تختلف أحياناً يكفي شاهد واحد وأحياناً لابد من شاهدين وأحياناً أربعة شهداء بحسب القضية المشهود عليها قال هنا واستشهدوا شهدين من رجالكم فخصص اطلبوا شهادة يعني الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل فإن تدل على الطلب استشهدوا شهيدين من رجالكم فأولا يطلب للشهادة اثنان ثم يكون هذان الشاهدان من المسلمين يعني ما ينفع أنك تستشهد كافر لأنه قال استشهدوا شهيدين من رجالكم يعني منكم أحرار مسلمين ذلك قال البيضاوي هنا من رجال المسلمين وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء أبو حنيفة رحمه الله قال تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض يعني إذا كان الـ يعني القضية تخص شخصا غير المسلم ولكنه أراد أن يوثق الدين في المجتمع المسلم ما يمكن أن يشهد, على أو أن يشهد عليه غير مسلم طيب قال فإن لم يكون رجلين لم نجد رجلين يشهدان على هذا الدين وهذا دليل على التوسعه لانك اذا كنت مقيما في الحضر فانه يندر ان تحتاج الى شهاده النساء في موضوع الدين وانما غالبا تجد من يشهد لك من الرجال لكن دليل على التوسعه في هذا انه حتى اذا لم تجد الا شاهدا رجلا واحدا يمكن ان تشهد النساء ولكن باضافه بعض الضوابط قال فان لم يكون رجلين يعني فان لم يكون الشاهدان رجلين فتصح شهاده رجل وامراتان قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء والشهاده في في الاسلام يشترط لها شروط الشاهد ينبغي ان يكون عدلا ثقة عاقلا يحسن تحمل الشهاده ويحسن أداء الشهادة ولذلك يفرق العلماء بين الشهادة والرواية يعني الآن لو جاء رجل كافر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم أسلم بعد ذلك وروى الحديث هل نقبل هذه الرواية أو لا نقبلها؟ نقبلها لأنه تحملها وحفظها وأداها في حال إسلامه لكن لو كان لو كانت شهاده لا تقبل شهاده الكافر على المسلم فلذلك هذه من الفروق بين الروايه وبين الشهاده قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولذلك قال البيضاوي هنا وهذا مخصوص بالاموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند ابي حنيفه طبعا كنا تحدثنا ان ان البيضاوي شافعي المذهب فهو يرى أن شهادة النساء هنا في هذا الآية مخصوصة بالأموال فقط وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا شهادة النساء مقبولة في الأموال وفي غيرها ما عدا الحدود فلا تقبل قال ممن ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم وثقتهم وقدرتهم طيب لماذا الله سبحانه وتعالى اشترط امرأتين في الشهادة علّل هنا في الآية قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تظل هنا يعني أن تنسى تخطئ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن النساء ناقصات عقل ودين شرح النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بنقصان العقل في هذه الآية فقال أليس أما نقصان عقلها أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فهذا نقصان عقله وهذا ما يطعن في 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 عقل المرأة لكن هذه فروق يعني الله سبحانه وتعالى جعلها في الخلقة قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإذا يعني المرأة مع المرأة تذكرها وتكملها تكمل نقصها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين المرأه ان المقصود به اليست اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم فهذا يجعلها يفوتها شيء من الصلاه ويفوتها شيء من العباده التي غيرها يقوم بها فهذا نقصان دينها وأيضا لا ايضا لا يد لها فيه فايضا ليس هذا يعني نقصا قال ان تذكر ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، علة اعتبار العدد اي لاجل ان احداهما ان ظلت الشهاده بان نسيتها ذكرتها الاخرى. وهذا دليل على ان المرء اذا تحمل الشهاده ثم نسي الان ان شهدت على امر ثم نسيت تقول الله انا نسيت يعني هذا الامر ثم ذكرك شخص اخر. قال كيف تنسى؟ والا تذكر كذا؟ فيقول فعلا تذكرت. هل يجوز له ان يشهد في هذه الحالة؟ نعم يجوز له ان يشهد اذا ذكر فتذكر فان الشهادة مقبولة. بدلالة هذه الآية قال ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فدل على انها اذا ذكرت فذكرت فان تقبل شهادتها. مع انها كانت نسيت. طيب. قال والعلة في الحقيقة التذكير ولكن كما كان الضلال سببا له نزل منزلته طبعا في قراءة أو في توجيه لبعضهم وبعضهم يعتبره من غرائب التفسير قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تذكر بالتخفيف من التذكير اللي هو ضد النسيان لأنه قال فتذكر أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الذي يناسب الضلال والنسيان هو ليش؟ والتذكر والتذكير بعضهم يقول أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي تجعل يعني تذكرها من التذكير وهو ضد التأنيث كأنه يريد أن يقول أنها تذكرها يعني تجعل أنها تكون هي والمرأة الأخرى في مقام ذكر في الشهادة فرجل وامرأتان. فتصبح المرأة إذا ذكرت المرأة بالشهادة فتذكرت المرأتان قاموا مقام رجل ولكن هذا تفسير بعيد وهو إن صح التعبير من غرائب التفسير من غرائب التفسير والصحيح أنها كلها فتذكر 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 كلها من التذكر وهو ضد النسيان طيب طبعاً هو ذكر وقراء حمزة إن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يعني إن بالشرط وأن على المصدرية طيب ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا هنا الآن ينتقل الحديث للشهداء أحيانا لما تريد أن تستشهد بعضهم حتى اليوم أحيانا تريد أن يذهب معك بحدهم إلى المحكمة ويشهد لك فيعتذر يقول الله أنا مشغول أنا عندي ارتباط أنا لا أريد أن أدخل في هذه المشاكل هذا وارد صح لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب الشهداء ويقول وَلَا يَأْبَى الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا طيب هنا سؤال البيضاوي هنا يقول وَلَا يَأْبَى الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوَ التَّحَمُّلِ فقدم الأداء على التحمل المفسرون وسموا لاحظ هنا قال وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارف منزلة الواقع يعني الآن الله يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذا ما دعوا لماذا؟ لتحمل الشهادة للشهادة وكتابتها أو إذا دعوا لأداء الشهادة بكرة في المحكمة أنا الآن دينت واحد وأشهدت شاهدين وكتبنا ورقة ولكن هذا الـ الـ الذي اخذ الدين جحدني فرفعت الامر للقاضي فساحتاج عند القاضي الى الشهداء الذين شهدوا اتصل عليهم يعتذرون يقولون والله مشغولين ومسافرين رايحين جايين فهنا الخطاب ولا يأبى الشهداء الالف واللام في الشهداء هنا كانها تشير الى انهم خلاص تحملوا الشهاده فلذلك أطلقنا عليهم مصف الشهداء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا هذا الذي رجحه الطبري يرى أن الشهداء هنا الذين تحملوا الشهادة فالحديث عن الأداء الآن وليس عن التحمل البيضاوي ذكر هذا الاحتمال أولا قال لأداء الشهادة يعني عند التحاكم يعني إذا تخاصم الأثنان لا يرفض الشهداء أن يأتوا إلى القاضي لأداء الشهادة أو التحمل أو أن نقول ولا يأبى الشهداء حتى أثناء التحمل عندما نريد أن نوثق الدين أريد أن نشهد ماجد ومنصور لا ترفض أن هذه الشهادة أثناء الكتابة طيب بس السؤال كيف سماهم شهداء وهم لم يتحملوا الشهادة بعد هل هو باعتبار ما سيكون؟ كان تقول مثلا لبعضهم الآن الدكتور وهو لم يتخرج بعد من الدكتوراه باعتبار ما سيكون تفاؤلا يعني فهنا يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة فيأتي واحد يقول طيب كيف سماهم شهداء قبل أن يتحملوا الشهادة قال البيضاوي هنا وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع يعني كأنهم يعني تحصيل حاصل هم على وشك بيشهدون فسمّاهم الله الشهداء قال وما مزيدة يعني في قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني معنى الكلام ولا يأبى الشهداء إذا دعوا طيب ما هنا قال مزيدة وطبعا هم يقولون أن في الإعراب أن إذا جاءت ما بعد إذا فهي زائدة في الإعراب وهذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا في أثناء الدروس قضية الزيادة في الحروف أو الزيادة في القرآن الكريم هل يجوز أن نقول أن فيها زائد أو لا يجوز مسألة طويلة وفيها نقاش بين العلماء بعضهم يرى أن لا يجوز القول بهذا لا إعرابا ولا معنا أما معنا فبالاتفاق لأنه لا يوجد حرف في القرآن الكريم إلا وله معنى وهذا الذي يهمنا فنحن ننكر أن يكون هناك حرف في القرآن الكريم زائد من حيث المعنى لكن من حيث الصناعة الإعرابية المسألة سهلة لأن الصناعة الإعرابية مسألة اصطلاحية نحن اللي قلنا هذا فاعل وهذا مفعول وهذا تأكيد وهذا زائد وهذا ناقص فكوننا نصطلح على أنه إذا جاءت ما بعد إذا فهي زائدة من حيث الإعراب ليس لا محل لها من الإعراب لكن من حيث الصناعة أو المعنى لا لها معنى وهي للتأكيد فمعناها هنا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أنهم دعوا وأكد عليهم الدعوة مما يدل على أن هذا الرجل محتاج لمن يشهد له ودليل على أنه لا يوجد هناك خيارات أخرى فإذا في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تلبي الحاجة ويمكن أن نستنبط من وجود ما هنا أنه إذا كان هناك عند أصحاب القضية هنا أصحاب الدين وأصحاب التوثيق هناك خيارات مثلا هنا في المسجد هنا موجود معنا مثلا خمسين فطلبت من ماجد قال والله أنا مشغول منصور ما عندي مانع آه محمد يقول ما عندي مانع فهناك خيارات فليس هناك مانع أن يعتذر ماجد الانشغال أو يعتذر أحمد أو نحو ذلك فهذا فائدة ما ولذلك قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أنها للتأكيد وهي موجودة في القرآن حتى إذا ما جاؤوها ونحو ذلك فلذلك هنا قال وما مزيدة نحن نقول ما مزيدة إعرابيا, إعرابيا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا يعني لا تملوا من كتابة الدين لأنه يتكرر فقد يقول قال يا أخي والله متعبة هذه أجلس كل ما أسلفت واحد أكتب وثيقة وأجيب شهود يا أخي بلا خلاص بدون دين ما يحتاج الله سبحانه وتعالى قال لا لا تسأموا أي لا تتكاسلوا عن كتابة الدين سواء كان الدين صغيرا أو كبيرا وقدم صغيرا هنا لأنه هو الغالب يتهاون فيه الواحد يقول يعني المبلغ بسيط ما يحتاج نوثقه ثم إذا جئت غدا تذكر صاحبك تقول يا أخي الدين يقول يا أخي أشغلتنا يا أخي أزعجتنا وكم من القصص كنت أقرأ في بعض القصص الديون أن كثير من قصص القتل وقعت بسبب اختلاف على الديون بل إني رأيت أو قرأت قصة أحدهم, أو أحدهم دين صاحبه خمسة ألاف ريال فقط ولم يكتب بينهم ورقه ولم يشهد شيء أحدا ويقول كان في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ وجاءني في وقت متأخر من الليل فلم يعني أسأل عن التفاصيل وأعطيته المبلغ كاملا ووعدني أن يعيده خلال ثلاثة أشهر فيقول لما انقضت ثلاثة أشهر ذكرته فقال يعني أمهلني شهرين أو ثلاثة تقريبا فيقول لما انقضت الثلاثة أشهر ذهب إليه وذكره فقال يا أخي أشغلتنا يا أخي ليس لك عندي شيء فأسقط في يده هذا قال يعني يبدو خمسة آلاف مبلغ كبير بالنسبة لهذا الرجل قال فرجعت انا حزين كيف أنا أنقذته في موقف وكيف كذا قال وأنكرني وطردني قال فتذكرت أنه يوجد عندي مسدس في البيت فقررت أن أخذ هذا المسدس وأهدد به هذا الرجل فقط تهديد يعني قال فذهبت إليه وطرقت الباب ولما خرج قلت يا إما أن تقضيني وإلا سأقتلك بهذا المسدس قال فأخذ يستهزئ بي ويقول أنت لا تستطيع أصلا أن تستخدم المسدس وكلام من هذا القبيل يعني قال فأطلقت عليه النار وقتلت وقتل هذا الرجل بعد ذلك من أجل خمسة آلاف لأنه لم يوثقها ولم يشهد عليها ولذلك لم يستطع أن يقاضيه فلجأ إلى قتله والعياذ بالله ولذلك التهاون في هذا ولذلك انا اؤيد راي الطبري في هذه الايه في قوله فاكتبوه انها للوجوب وليست للندب لان هذا احفظ للحقوق وكما قال الله سبحانه وتعالى قال ذلك ادنى الا ترتابوا واقوم للشهاده ذلك أقصط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا قطع للنزاعات تماما قال ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله قال ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا إلى أجله طبعا إلى أجلها المقصود به طبعا كما في أول الآية إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى ولا يصلح ولا ينبغي في الديون أن تترك إلى وقت غير محدد وإنما تحدد بوقت محدد فإن جاء الوقت المحدد ولم يستطع المدين أن يقضي فمن حقك أنت كدائن أن تنظره إلى وقت آخر حتى تحفظ الحقوق وتُحسم ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة اقرأ يا أحمد تفضل ماذا يقول البيضاوي فيها
1: قال رحمه الله ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه أقسط عند الله أكثر قسطا وأقوم للشهادة وأثبت لها وأعون على إقامتها، وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس، أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم، وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده، وأدنى ألا ترتابوا وأقرب في ألا في ألا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها استثناء من الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد أي إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس ألا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان ونصب عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كقوله بني أسد هل تعلمون أنا إذا كان يوما ذا كواكب أشنع ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع أو مطلقا لأنه أحوط والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة وقيل إنها للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها ولا يضار ركاتب ولا شهيد يحتمل البناءين ويدل عليه أنه قرئ ولا يضار بالكسر والفتح وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة أو النهي عن الضرار بهما مثل أن يعجل عن مهم أو يكلف الخروج عما حد لهما ولا يعطى الكاتب وجعله والشهيد مؤنة مجيئه حيث كان وإن تفعلوا الضرار أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم خروج عن الطاعة لاحق بكم واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم والله بكل شيء عليم كرر لفظة الله في الجمل الثلاث لاستقلالها فإن الأولى حث على التقوى والثانية وعد بإنعامه والثالثة تعظيم لشأنه ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية
0: نعم ذلكم هنا الضمير يعود على كل ما تقدم يعني الأمر بالكتابة والأمر بالشهادة وأمر الشهداء وأمر الكاتب إلى آخره ذلكم كله أقصط عند الله يعني إشارة إلى كل ما تقدم أقصط عند الله يعني أكثر قسطا القسط هو العدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ولاحظوا في اللغه يعني احيانا في هذه من دقائق اللغه اقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى ظلم يعني الفرق بينهم الهمزه فقط فاذا قلت اقسط يقسط قسطا يعني عدل واقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل و... واما قسط ف فهي بمعنى ظلم وجار وهذا من دقائق اللغه العربيه فهنا يقول اقسط عند الله يعني اكثر عدلا واقامه للعدل واقوم للشهاده يعني اقوم للشهاده ان تكون يعني الشهداء عدول ان لم يكون رجل فرجل وامراتان ولا تسأموا أنت يعني أنت لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا كل هذه الأوامر أقوم للشهادة حتى تكون شهادة معتمدة وشهادة يعني في مكانها تؤدي الحق لأن العبرة العبرة بالكاتب أن يوثق الحق فإذا جئنا بكاتب لا يحسن الكتابة وش أسوي بهذا؟ بيكتب مثلا بخط غير مقروء تأتي غدا إلى القاضي بهذه الكتابة تكون زي مثل اجابات بعض الطلاب في الاختبارات ما تقرا. واذكر من اللطائف وانا اصحح ورقه احد الطلاب ما لم استطع ان اقرا الاجابه مطلقا. فاحضرت الطالب اليوم الثاني وقلت تعال اصحح انا وانت ورقتك. فلم يستطع قراءه خطه. فقلت <تصفيق> طيب كيف 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 اعطيك درجه الان؟ قال والله ما ادري مشكله والله. نخليه شفوي <تصفيق> فاذا هذا الغرض من الكتابة هو التوثيق الغرض أيضا من الشهادة إذا كان الشهداء غير ثقات أو غير عدول أو فيهم علل طيب ماذا أصنع إذا غدا إذا أردت أن, أن يؤدي الشهادة هو لا يستطيع أن يؤديها ولذلك قال الله وأقوم للشهادة إذا التزمت بهذه الشروط والضوابط التي ذكرها قال وأدنى ألا ترتابوا أدنى ألا ترتابوا أدنى من الدنو يعني أقرب إلى أن لا يقع الشك في هذا الموضوع مطلقا إذا كنت إذا يعني دينت أحدا كتبت الدين بواسطة كاتب متقن وثقة ثم أشهدت عليه شهداء عدول ووثقت كل هذا خلاص تصبح يعني احتمال الاختلاف قليل جدا قليل جدا وربما صفر ولذلك قال: وادنى الا ترتابوا أه واقرب في الا تشكوا الى اخره. قال الا ان تكون تجاره حاضره، يعني لاحظوا الان انه امر بالكتابه والاشهاد وكل هذه الشروط فقد يقول قائل هل هذا كله في تعاملاتنا الماليه كلها؟ قال لا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. قال البيضاوي هنا التجاره الحاضره تعم المبايعه بدين او عين كثير من المفسرين يقولون لا التجاره الحاضره هي التجاره التي يكون فيها المبايعه يدا بيد ليس هناك فيها التزام في الذمه هذا اخذ السلعه وهذا اخذ الثمن هذه لا تحتاج الى اشهاد اما اذا قلنا انها تجاره وفيها دين فهي تدخل في الدين ولا بد من توثيقها اليوم أصبح ولله الحمد فيما يتعالى الآن كأني والله أعلم ألاحظ في مجتمعنا اليوم أصبح توثق البيع والشراء الذي لا يحتاج إلى توثيق الآن أي شيء تشتريك عليه فاتورة في الغالب مع أنك تشتريه نقدا وتدفع وتأخذ المبلغ لكنهم يحرصون الآن على التوثيق والفواتير من أجل ربما الضمان الضمان أو نحو ذلك ويغفلون الكتابة في الدين الذي هو دين في الذمة. ويقع الاختلاف فيه كثيرا. قال: آه إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس ألا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان. ثم ذكر القراءة قال إلا أن تكون تجارة. هذه قراءة عاصم حفص وشعبة. نصب عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. واستشهد بقول الشاعر بني أسد هل تعلمون بل أنا إذا كان يوما ذا كواكب أشنع يعني إذا كان اليوم يوما ذا كواكب أشنع ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر يعني إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فتكون كان ناقص آه تامة يعني إلا أن تحصل تجارة حاضرة فهذه لا داعي للكتابة ولا الإشهاد آه عليها ثم قال البيضاوي كلمه مهمه في الآيه، قال والأوامر التي في هذه الآيه للاستحباب عند أكثر الأئمة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى آخره، قال كلها للاستحباب وليست للوجوب عند أكثر الأئمة وقلت لكم أن الطبري وعدد كبير من من العلماء يرون أنها للوجوب طيب وقيل إنها للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها يعني إذا قلنا أنها للوجوب فهل هي محكمة فعلا ما زالت على وجوبها أم أنها منسوخة بما جاء بعدها عندما قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فليهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فلم يشترط الكتابة في كل حال لكن الطبري يوجه ذلك يقول تعالوا إلى كل من يقول بأن هذه الأوامر للاستحباب ثم ناظروه بأمثالها في القرآن الكريم فإن الله قد أمر بالوضوء ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم فهل الإرشاد إلى التيمم هنا نسخ الأمر بالوضوء لم يقل بهذا أحد وإنما قال إذا لم تجد ماء فتيمم كذلك هنا إذا لم تجد شاهدا ولا كاتبا ما في مشكلة اتق الله وأمر من يستدين بأن يتق الله ويؤدي الأمان لكنه إذا وجد الشاهد والكاتب فنبقى على الأصل وهو الوجوب ثم قال ولا يضار كاتب ولا شهيد الله سبحانه وتعالى نهى عن الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار وهذه قاعدة من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي أن الضرر يرفع عن الجار وعن الشريك وعن إلى آخره فالله هنا يقول لا يضار كاتب ولا شهيد نعم نحن أمرنا الكاتب ألا لا يأبى من الكتابة وأمرنا الشهيد بأن لا يأبى من الشهادة سواء تحمل أو أداء لكن ليس لدرجة الإضرار به لا يضار كاتب ولا شهيد أنت صاحب الحق من حقك فعلا أنك تشهد وأن تستكتب لكن أيضا لا تدخل الضرر بأي نوع من أنواع الضرر على الكاتب والشهيد مثلا الآن الذي كتب مثلا الوثيقة أو الذي شهد عليها في مدينة أخرى في جدة مثلا وأنت تحتاج أن تكون الشهادة في الرياض والله اتصلنا على الشيخ ماجد في جدة لو سمحت يا شيخ ماجد نحتاج انك تاتي وتؤدي الشهاده في الرياض فمن حق فمن حق ماجد علينا ان ندفع ثمن التذكره له وندفع له سكنا يليق بمثله لأنه هو صحيح انه تحمل الشهاده لكن ما هو ذنبه بيروح يدفع تذكره ويدفع واضح هذا ولذلك قال الله ولا يضار كاتب ولا شهيد نعم هو عليه حقوق لكن ايضا له له يعني حقوق ينبغي ان تؤدى ولذلك قال ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني يحتمل البنائين ويدل عليه انه قرئ ولا يضار بالكسر والفتح ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شهيد. وهو نهيهما عن ترك الاجابه والتحريف والتغيير في الكتب والشهاده او النهي عن الضرار بهما مثل ان يعجل عن مهم ويكلف الخروج عما حد لهما ولا يعطى الكاتب جعله مثلا او مكافأة إلى اخره. ومؤنه مجيئه حيث كان يعني الفكره ان الله سبحانه وتعالى كما انه امر الشاهد والكاتب ان يقوم بهذا ايضا ينبغي ان تتحمل انت اشياء لا علاقه لهم بها مثل مثلا اجره السكن او السفر اذا كان الامر يحتاج سفر او نحو ذلك قال وان تفعلوا الضرار او ما نهيتم عنه فانه فسوق بكم فان هذا من الفسق والفسق الفسق في اللغه هو الخروج وهم دائما يستشهدون في كتب اللغة بقولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها فسقت الرطبة وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها ولذلك الفسق في الشرع هو مصطلح يطلق على مطلق الخروج أي خروج عن أوامر الله سبحانه وتعالى يسمى فسقا ولذلك الذي يقع في المعصية الصغيرة يسمى فاسقا والذي يكفر بالله يسمى فاسقا تماما كالذي يسير على الطريق بسيارته إذا خرج مثلا مترين ولا متر نقول خرج عن الطريق وإذا خرج مئة كيلو نقول خرج عن الطريق فهو خارج هنا وخارج هنا لكن نسبة الخروج مختلفة فالفسق يطلق على الكفار ويطلق على العصاة أصحاب الكبائر ويطلق على أصحاب الصغير وكل ذلك فسق لكنه درجات قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي أن تدخلوا الضرر على الكاتب أو على الشهيد فهذا لا يجوز واتقوا الله ويعلمكم الله الأمر بالتقوى بعد هذه الأوامر إشارة إلى أنه لا يلتزم بها كما أنه في أولها قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إشارة إلى أنه من من لوازم الإيمان ومن مقتضيات الإيمان الاستجابة لأمر الله في هذه الآية فإذا واحد قال والله يا أخي ما له داعي الكتابة الدين ففي في إيمانه نقص. في إيمانه نقص وإنما سواء كان لأن الغالب الذي يغضب ربما الغالب الذي يغضب في كتابة الدين هو الذي يستدين. لأنه يقول يا أخي ما تثق فيه صح ولا لا؟ يعني لو قال له الذي يدينه لو بنكتب بيننا ورقة قال الله أكبر وين الاخوه؟ وين الزماله؟ وين مدري ايش القرابه؟ فلكن الله سبحانه وتعالى يقول لا يا ايها الذين امنوا الى اخره وقال هنا واتقوا الله وقال فانه فسوق بكم يعني اشاره الى انه ينبغي علينا ان ننزل كلنا على امر الله سبحانه وتعالى ولا يغضب الانسان وقد رأيتنا مشاهد كثيره عندما طلب احدهم ان يكتب بينه وبين الذي اخذ منه المال ورقه غضب وأصبح يحدث في المجالس يقول الله أكبر كنت أظن يعني يثق في ويعزني وكذا ويكتب بيننا ورقة يا خسارة فقلت بالعكس هذا من مقتضى المحبة هذه الورقة التي كتبها بينك وبينه لأنه يحبك ويعني يعزك ولا يريد أن يحصل أي اختلاف بينكم يؤدي إلى الفراق لا سمح الله فأنظر يعني أحيانا نحن نغفل عن هذه القضايا ونحن نرتكبها صباح مساء في حياتنا اليومية قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله هنا يا شباب واتقوا الله ويعلمكم الله ليست من باب الشرط لأن البعض يقول أنه أن هذه الآية معناها اتقوا الله ليعلمكم والصحيح أنها أمران واتقوا الله سبحانه أمر بالتقوى مستقل ويعلمكم الله انه امتنان استئنافي. ان هذا الذي مر في هذه الآيه من الاحكام والتفاصيل الدقيقه، هي تفاصيل دقيقه اليس كذلك؟ وهي في موضوع ربما بعض الناس ما يعطيه اهتمام كبير. موضوع مداينه. يعني انت الان لو نظرت الى حياتك اليوميه، كم يستهلك منك من الاهتمام موضوع الديون اللي بينك وبين الناس؟ او الكتابه لهذه الديون. كثير منا بينه وبين الاخرين ديون. ليس ولا ولا واحد منها مكتوب ولا موثق. لأنه يقول والله كلها موثقة مثلا إما أنك حولت من حسابك في البنك مثلا إلى حسابه تقول يعني هذا التحويل يكفي وهو لا يكفي في الديون. لو ذهبت بهذا التحويل إلى القاضي يستطيع أن ينكر يقول هذا ليس دينا هذا حق سابق أو هبة أو شيء من هذا. فالشهود مهمة في هذا والكتابة باليد مهمة أيضا. قال ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم. والله بكل شيء عليم طبعا لا يعني أننا عندما نقول واتقوا الله ويعلمكم الله ليست شرطا ليس معناها اتقوا الله لي ليعلمكم ليس معنى ذلك أن التقوى ليست معينة على العلم والتعلم ليس هذا لا بالعكس نحن نقول التقوى وتقوى الله سبحانه وتعالى تعين الإنسان على التعلم وعلى الفهم وعلى لكن في هذا السياق ليست شرطا لأنه لو, لو, لو قال واتقوا الله يعلمكم الله وجاءت بالجزم ولكنها جاءت بالرفع ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لاحظوا ختام الآية يشير إلى إحاطة علمه سبحانه وتعالى يعني الذي يكتب الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبخس منه شيئا والله بكل شيء عليم والشاهد عندما يشهد يتق الله في شهادته لان الله بكل شيء عليم فكانها والله اعلم من باب التهديد للشاهد وللكاتب ولصاحب الحق وجميع اطراف هذه المداينه ان يتق الله فان الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء فاي تعديل او تبديل فهو سبحانه وتعالى سوف يحاسب عليه قال كرر الله لفظه في في هذه الجمل الثلاث كرر لفظه الله لاستقلالها فإن الأولى حث على التقوى واتقوا الله والثانية وعد بإنعامه ويعلمكم الله والثالثة تعظيم لشأنه والله بكل شيء عليم ولا ولأنه أدخل في التعظيم من, من الكناية وهذا صحيح لأنك إذا رأيت اسم الله سبحانه وتعالى يظهر في الآيات فهو إشارة إلى تعظيم هذا السياق الذي ورد فيه ولذلك عندما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ثم قال والله يسمع تحاوركم تحاوركما وكان بالامكان ان يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي اليه وهو يسمع تحاوركما لكنه اظهر 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 للتعظيم لان هذا ادعى لتعظيمه
1: سبحانه وتعالى طيب الايه التي بعدها يا شيخ قال رحمه الله وإن كنتم على سفر أي مسافرين ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فالذي يستوثق به رهان أو فعليكم رهان أو فليؤخذ رهان وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهم الله تعالى لأنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه في المدينة من يهودي على عشرين صاعا من شعير أخذه لأهله بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فره فرهن فرهن كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون وقرئ بإسكان الهاء على التخفيف فإن أمن بعضكم بعض أي بعض الدائنين بعض المديونين واستغنى بأمانته عن, عن الارتهان فليؤدي الذي اؤتمن أمانته أي دينه سماه أمانة لإتمانه عليه بترك الارتهان به وقرئ الذي ايتمن بقلب الهمزة ياء والذي اتمن بإدغام الياء في التاء وهو خطأ لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغم وليتق الله ربه في الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات ولا تكتم الشهادة أيها الشهود أو المدينون، والشهادة شهادتهم على أنفسهم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي يأثم قلبه أو قلبه يأثم، والجملة خبر إن، وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه ونظيره العين زانية والأذن زانية، أو للمبالغة فإن رئيس فإنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال، وكأنه قيل تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذنوبه وقرئ قلبه بالنصب كحسن وجهه والله بما تعملون عليم تهديد
0: جميل يعني هذه الآية أيضا مرتبطة بآية الدين الله سبحانه وتعالى يقول إذا لم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة المفسرون يقولون ليس هذا مرتبطا بالسفر لأن معنى الآية فإن لم تجدوا كاتبا حتى في الحضر ولا شهود وش نسوي؟ قال فرهان مقبوضة والرهن هو عين يرهنها المدين يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها يعني مثلا الآن استلفت مثلا من محمد أربعين ألف فأقول الذي أخذ مني هذه الأربعين ألف، أنا ليس عندي شهود وليس عندي كتاب، لكن أريد أن ترهن عندي ما يمكنني أن أستوفي الدين به، مثلاً. مثلاً بعض الناس اليوم يقول يرهن بيته، يأخذ صك البيت ويعطيه للذي أخذ منه المال. يقول هذا الصك صك بيتي. الأصلي مثلاً. مع أني أنا في تصوري أنه لا يكفي يعني الآن كوني أنا أملك الصك الأصلي هل يعني أني أستطيع أن أنقله باسمي عند القاضي ما يمكن لكن شيء من هذا يعني شيء من هذا أو مثلا يعطي مثلا سيارته سيارة بحيث أنه إذا لم يستطع السداد يرجع إلى أربعين ألف يمكن أن يبيع السيارة مثلا ويستوفي منها المبلغ أربعين ألف ويرجع الباقي لصاحب الدين طيب إذا كانت الدين السيارة لا تساوي إلا ثلاثين ألف فتبيع 30000 على الاقل تحصل لك 30000 من الأربعين وهذه يعني هي قضيه الرهن وله يعني توثيقات عند القضاه بعضهم لا يقبل ان يكون الرهن الا ان يكون الرهن يتصرف فيه الدائن الذي اعطاك المال له حق التصرف في هذا العين اما تكون ارض او تكون سياره او اي شيء من هذا في حال عدم السداد فهذا هو المقصود بالرهن فالله يقول وإن كنتم على سفر أي مسافرين لكن يقول المفسرون ليست بالضرورة وإنما هذا خرج مخرج الغالب لأن الغالب أنه في السفر لا تجد الشهود ولا تجد الكتاب ففي هذه الحالة تلجأ إلى الرهن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أي فالذي يستوثق به الدين ويطمئن المدين أن حقه محفوظ أن يقبض رهناً يأخذ رهن فرهان مقبوضه أو عليكم رهان او فليؤخذ رهان قال وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهما الله تعالى لانه عليه السلام رهن درعه في المدينه من يهودي على عشرين صاعا من شعير اخذه لاهله فدل على ان الرهن يتعامل به حتى في الحضر وليس في السفر يمكن ان تستدين وترهن أي شيء من الأشياء العينية التي يمكن أن يستوفى الثمن منها وهي موجودة اليوم كثيرة يعني مثلا على سبيل المثال لو جئت إلى شخص واستلفت منه مثلا عشر ألف ورهنت عنده مثلا لنقل مثلا ساعة من الساعات التي غالية الثمن ولا مدري إيش، أو سيارة من السيارات الغالية مثلا أو شيء من هذا الذي يمكن أن يرهن أو ذهب مثلا أو ذهب قال بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها يعني أن الله ذكر السفر هنا لأنه الغالب الذي لا تجد فيه كاتبا ولا تجد فيه شهودا والجمهور على اعتبار القبض في في الرهن يعني أنت الآن علشان تعطيه الدين تريد رهن تضمن به حقك فكل الفقهاء يقولون لابد أن يقبض الرهن هذا إلا الإمام مالك يقول لا, يكفي لا يلزم قبض الرهن وإنما يكفي الوعد به ممكن أن يقول سأعطيك بيتي أو سأبيع لك بيتي الذي أنا أسكنه إذا لم أستطع أن أفي بالله فالإمام مالك يقول يكفي هذا طيب وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن مقبوضة وإن كنتم على سفل ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة وهي نفسها رهان ورهن جمع رهن طيب فإن آمن بعضكم بعضا وهذا هو الذي يعني يرى البعض المفسرين انه نسخ الامر بالوجوب فان آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته بدون شهود وبدون كتابه قال فليؤدي الذي اؤتمن امانته وايدينه سماه امانه هنا لتعظيمها يعني نقلها من مجرد انها دين الى انها اصبحت امانه صحيح الان ما عندك شهود ولا كتابه لكنها امانه في عنقك يجب عليك ان تؤديها فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه فلا يخون ولا ينكر آه هذه الامانه، تفضل يا شيخ. يقول الله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وذكر البيضاوي هنا قرئ ايتمن يعني بالتسهيل ايتمن. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يعني عند الثقة بين الدائن والمدين فليس هناك حرج إن تركت الكتاب هذا هو الدليل الذي يستدل به من يرى أن الأمر في الآية بكتابة الدين هو للاستحباب وليس للوجوب قال لأنه عدل عند أمن بعضهم بعض إلى ترك الكتابة وترك الشهادة فدل على أن الأمر بها كان من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب ثم قال الله أول شيء أول مما يدل على توثق الله سبحانه وتعالى لحق المؤمن وحق المسلم في هذا أنه اشترط الشهادة واشترط الكتابة وإلى آخره ثم حتى عندما عفى عن الكتابة والشهادة شدد على الموضوع وقال هذه أمانة واتق الله ولا تكتم إلى آخره فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه وليتق الله ربه وقال ولا تكتموا الشهادة توجه بالحديث هنا إلى الشهود الذين يعني يشهدون على مثل هذه القضايا أن وقد يقع من بعضهم أن يكتم الشهادة عند الحاجة إليها قال الله ولا تكتموا الشهادة أي الشهود أو المدينون شهادتهم على أنفسهم لا يكتموها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وهذا تهديد شديد لأن الذي يكتم الشهادة عند الحاجة إليها فقد ارتكب إثما عظيما ولذلك الله سبحانه وتعالى قال آثم قلبه يعني كأن الإثم لم يتعلق بلسانه أو بعينيه التي شهدت وإنما يتعلق بقلبه وأنه سوف يدفع ثمنا وسوف يعاقب عقابا شديدا على كتمانه للشهادة أي يأثم قلبه إلى آخره قال آه وكأن معنى الآية يعني تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وهو القلب وقرئ فإنه آثم قلبه يعني كأنه هو حمل قلبه الإثم والله بما تعملون عليم أيضا هذا من باب التهديد كما في الآية التي قبلها وكل هذا من باب حفظ حقوق المتدائنين في هذه الآية ولعل قبل أن نقرأ الآية التي بعدها نجيب على سؤالين متعلقة بالآية هنا يقول هل يصح القول بأن آية الدين هي أرجى آية في كتاب الله تعالى وما هو توجيه ذلك القول فعلا يعني القول بأرجى آية في كتاب الله فيه أقوال كثيرة للعلماء منهم يقول أرجى آية في كتاب الله قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبعضهم يقول أن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهناك من قال أن أرجى آية في كتاب الله هي آية الدين قالوا كيف قال ألا ترى أنه قد قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا فحفظ لهذا المؤمن ولهذا المسلم أبسط حقوقه وأمر بكتابتها والإشهاد عليها وتوثيقها حفاظا على ماله فكيف سيضيعه في الآخرة إذا كان قد حفظ في الدنيا المال القليل أو الحق القليل له فلا شك أنه في الآخرة سوف يكرمه وسوف يعني يحسن مجازاته فهذا هو معنى قولهم أن هذه الآية يعني هي أرجى آية في كتاب الله السؤال الآخر يقول هل تصح شهادة أربعة من النساء أو أربع من النساء بدلا من الرجلين في الديون لا تصح لأن كل العلماء ونص الآية لم يجز انفراد النساء بالشهادة في الحدود وفي أمثال هذه القضايا وإنما لا بد أن يكون مع النساء رجل ولذلك لم يجز الإمام أحمد نكاح من, من لم يشهد على زواجه إلا نساء قال لابد أن يكون معهن رجل ولكن هناك استثناءات تصح يصح انفراد المرأة بالشهادة وهي في القضايا التي لا يطلع عليها إلا النساء مثل مثلا كون المرأة بكر أو ليست ببكر أو مثلا الشهادة على ولادة المرأة القابلة التي تلي ولادة المرأة أنها ولدت ذكرا أو أنثى أو نحو ذلك فهذه القضايا التي يعني لا يطلع عليها للنساء يصح أن تنفرد المرأة الواحدة بالشهادة, بالشهادة فيها طيب أحمد القلاية التي بعدها ولله
1: أو لله ما في السماوات وما في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قال رحمه الله لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني ما فيها من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه يحاسبكم به الله يوم القيامة وهو حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض فيغفر, فيغفر لمن يشاء مغفرته ويعذب من يشاء تعذيبه وهو صريح في نفي وجوب التعذيب وقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستئناف وجزمهما الباقون عطفا على جواب الشرط. ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلا منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال كقوله متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا وادغام الراء في اللام لحم إذ الراء لا تضغم إلا في مثلها والله على كل شيء قدير فيقدر على الإحياء والمحاسبة
0: نعم آه طبعا هذه أواخر سورة البقرة من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اللام في قوله لله لله ما في السماوات وما في الأرض تحتمل أن تكون للملك أي أن ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى وهذا صحيح وتحتمل أن يكون لله ما في السماوات والأرض أنهم كلهم مخلوقات لله سبحانه وتعالى الله خلقهم لذلك قال البيضاوي خلقا وملكا لله ما في السماوات وما في الأرض فكلهم من خلقه سبحانه وتعالى وفي ملكه لا يخرجون عن ملكه سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نبدي ما في أنفسنا ونخفي من ماذا قال البيضاوي يعني ما فيها من السوء أو العزم على السوء لأن هذا هو الذي تترتب المغفرة والحساب عليه يعني الآن عندما تعزم على خير أو تضمر في نفسك خير لا يقال أنه يغفره الله لك لا سيجازيك عليه ويكافئك عليه لكن عندما تضمر, تضمر شرا وتضمر في نفسك معصية هل سوف تؤاخذ بها أو لا تؤاخذ هذا هو معنى الآية الله سبحانه وتعالى يقول يحاسبكم به الله إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله البعض يظن أن هذه الآية منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسه في رواية وما استكره عليه الصح فحديث النفس لا يؤاخذ الله به طيب الآية هنا تقول أنه يؤاخذ به فهنا نقول في المسألة التفصيل والآية الصحيحة الصحيح أنها غير منسوخة ولذلك لما نزلت هذه الآية لم تنزل الآيتان التي بعدها ما نزلت مباشرة بعدها وإنما قال الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فالصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هذا في مشقة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا الآن سورة البقرة ونحن نتحدث في سورة البقرة الآن ربما اليوم هو المجلس طبعا المجلس اليوم هو الرابع والثمانين من مجالس التفسير لكن تحدثنا في أول التفسير عن سورة الفاتحة ربما استغرقنا عشر يعني تقريبا سبعين درس أو سبعين مجلس في البقرة كانت الحديث عن بني إسرائيل وعن موسى وقضايا كثيرة وكانت تدور كل قضايا بني إسرائيل على التلكؤ والعصيان ومخالفة أوامر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك لاحظوا مناسبة ختام الآية ختام سورة البقرة للسورة كأن الله سبحانه وتعالى سمى سورة البقرة سورة البقرة لأن قصة البقرة في سورة البقرة محورية في موضوع السورة لأن سورة البقرة تتحدث عن خلافة, الله، خلافة الإنسان في الأرض ووجوب الاتباع والانقياد لأوامر الله والتحذير من صنيع بني إسرائيل الذين كانت قصتهم مع البقرة نموذج لقصتهم مع أنبيائهم وهي التلكؤ والتردد وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شوف كيف كان الرد قال وتتخذنا هزوا ادعوا لنا ربك وبي لنا ما, ما هي فلما بين قال أدعو لنا ربك وبي لنا ما لونها لما بين ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا. الله يعني هذا خطاب مع موسى عليه الصلاه والسلام وهو اعظم انبياء بني اسرائيل فلما يعني فصل وتعب قالوا الان الان جئت بالحق يعني كانك كنت قبل تلعب هذا كله يعني يصور لنا موضوع سوره البقره ثم يقول في اخرها انتبهوا ايها المسلمون ان تكونوا مثله أن تقولوا سمعنا وعصينا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لا تكونوا كما تقولوا كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا. قالوا سمعنا واطعنا. فأنزل الله الآيات التي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير ثم قال الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فبعض المفسرين يرى أن هذا الآية الأخيرة تنسخ هذا الكلام اللي في الآية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقال هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الصحيح أنها غير منسوخه كما قلت لكم البيضاوي هنا يقول يحاسبكم به بالله يوم القيامه. يعني ما اضمرتم وما اخفيتم. وهو حجه على من انكر ذلك كالمعتزله والروافض كما يقول، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. يعني الان المعتزله عندهم يعني ركن من اركان مذهبهم يسمونه العدل. العدل ويسمون انفسهم العدليين. ويرون يعني من خلال هذا المذهب أو هذا الركن أن الله يجب عليه أن يعذب العصاه وأن يكافئ المطيعين وهذا لا ينبغي أن نقول ذلك نحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل إن عذبهم فبعدله وإن عفى عنهم فبفضله سبحانه وتعالى ولا يجب عليه شيء ولا نوجب على الله سبحانه وتعالى شيء قال آه ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وهو صريح في نفي وجوب التعذيب صح طيب هنا دعونا نفصل قبل أن يعني نختم المجلس ونكتفي به أن هذه الآية ليست منسوخة وهذه مسألة مهمة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أن المقصود بها العزم والتصميم، وأما حديث النفس العابر فلا يدخل في ذلك في يقول ابن جرير رحمه الله في هذه الآية وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال إنها محكمة وليست بمنسوخ وقال أبو جعفر النحاس أيضا هذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ لأنه خبر والخبر لا يقع فيه النسخ كما تعلمون وإنما يقع النسخ في الأحكام وقال ابن رجب لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ له ولا مكلف به قد سما ابن عباس وغيره ذلك نسخا ومرادهم ان هذه الايه ازالت الايهام الواقعه في النفوس من الايه الاولى وبينت ان المراد بالايه الاولى العزائم المصمم عليها ومثل هذا البيان كان السلف يسمونه نسخا وهذه مره معنا تذكرون ان السلف لهم اصطلاح في يسمون الاستثناء نسخ ويسمون البيان نسخ أه التقييد احيانا ويسمون النسخ نفسه نسخا لكن بعد أن استقرت المصطلحات أصبحنا نسمي النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر متراخي عنه هذا النسخ أما الاستثناء والتقييد ونحو ذلك فلا تسمى نسخا ابن عاشور له كلام جميل في هذا يقول أحسن كلام فيه يعني في هذه الآية ما يأتلف من كلامي المازري وعياض المازري شارح صحيح مسلم الذي شرح صحيح مسلم والقاضي عياض لهم كلام في هذه الآية في شرحيهما لصحيح مسلم وهو مع زيادة بيان أن ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في عدم المؤاخذة به واضح هذا إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه هذا يعني الخواطر وهواجيس وهو مورد حديث التجاوز للأمة عما حدثت به نفسها الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها يعني حديثا عابرا ليس فيه تصميم والعزم وإن كان قد جاش في النفس عزم فإما أن يكون من الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لا فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال مثل الإيمان والكفر والحسد فلا خلاف في المؤاخذة به يعني هو عزم عليه ولكن لا يترتب عليه عمل حسد هذا يؤخذ به الإنسان لأنه مما يدخل في طوق المكلف أن يصرفه عن نفسه وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في الخارج فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال فيؤاخذ به قطعا كمن يعزم على السرقة فيسرق وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه فلا خلاف في عدم المؤاخذة به وهو مورد حديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة واضح هذا وإن رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان مثل واحد قرر أن يسرق وخلاص بدأ في السرقة لكن شاف الشرطة ترك السرقة فهل نقول هذا تكتب له حسنة أو تكتب له سيئة هذا في خلاف فهذا هو التفصيل في هذه الآية في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله في هذا التفصيل إذا كانت مجرد خواطر لا يترتب عليها عمل فإنها تدخل في أنها معفون عنها وإذا كانت عزم مصمم فإن كان لا يترتب عليها عمل مثل الحسد ونحو ذلك فهو يآخذ به وإن كان يترتب عليها عمل وعمله فلا شك أنه يترتب عليها المؤاخذة لأنه دخل إلى دائرة الفعل وإن ترتب عليه عمل فتركه لقاهر فهذا فيه خلاف هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ ولعل هذا فيه توضيح لهذه الآية فهي ليست منسوخة وإنما محكمة ولكن الآية التي بعدها بيّنتها فهي ليست من باب النسخ وإنما من باب البيان ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه